0: Quando passa... Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de mais um podcast aqui no Na Nossa Vida. É, se você não me segue nas outras redes sociais, te convido a entrar no meu Instagram, que é ribeiro__isadora, youtubecom é, youtube.com.br na nossa vida, também tem um canal, compartilho com vocês vlogs, onde aparece Lucy, Ringo, que são mais dois vira-latas gente boa. Fabinho também, que é meu marido, o Barba. E agora, estamos construindo, né? Tô aqui formando mais um serzinho pra nossa gangue, pra nossa turma. Pra quem ainda não sabe, a gente tá grávido, muito feliz com esse momento, e foi um momento também que tem trazido muitas reflexões para mim, que eu tenho adorado compartilhar com vocês, né? Nos nossos canais de várias formas, né? Tanto no Instagram, com alguns textos, como no YouTube. É, e aqui também eu fiz uma enquete com vocês lá no Instagram. Eu fiquei muito feliz com a receptividade de vocês do tema e trazer né mais bate-papos, mais conversas realmente aqui no podcast para a gente trocar, né? É, assuntos e reflexões sobre esse momento né, da maternidade, da parentalidade, a gente gosta mais de falar. É, até porque, gente, tô, tô conseguindo arrastar Fábio aqui para também conversar com vocês. Acho que ter as palavras dele, a experiência dele vai ser muito enriquecedor. Ainda mais né, para trazer um contraponto aqui também, inspirar também outras pessoas. né E eu espero muito que vocês gostem. A minha ideia não é trazer em si, como eu já falei para vocês lá no, no Instagram, é né, trazer assim temas é, pra para justamente para só para pessoas que estão nessa fase de gravidez, mas eu acho que é muito importante a gente enxergar, né, a crianças, né, realmente como, parece um clichê quando a gente fala, né, que é o futuro, mas gente, é é, parece que a gente não consegue mais se enxergar como comunidade, né? E isso dificulta muito quando a gente fala sobre isso, porque a gente está tudo de alguma forma interligado, entendeu? Então a criança que está sendo criada lá nos Cafundé vai ter a ver com o teu mundo mais pra frente, a criança que tá sendo gerada não sei de onde, talvez seja uma enfermeira que vai te atender um dia, ou talvez seja sei lá, uma pessoa que vai te prestar algum serviço algum dia na vida e você vai ter contato, enfim é o que vai realmente formar o mundo, sabe? Então, acho que é muito importante quando a gente fala, é trazer, né, esse tema, esse tópico aqui, porque eu acho que quando a gente fala também de educação, de alguma forma, né, de conversas mais positivas, comunicação não-violenta, comunicação mais empática, é, a gente aprende mais sobre a gente também, e a gente tem aprendido muito por aqui. Eu que o diga, né, gente, porque no caso, <risos> estou com um pouquinho né, mais na pele é, dessa história toda, tento compartilhar o máximo com o Fabinho, porque... É um momento em que... Eu, eu, eu vou trazer essa pauta aqui pra vocês, né? Se pai realmente só, só vira pai quando nasce. <risos> Acho que o Fábio tem uma opinião muito, que eu compartilho muito com ele sobre isso. Mas eu tento compartilhar com ele ao máximo como eu tô me sentindo durante, desde o comecinho. Pra realmente ele entender e fazer parte disso que eu tô vivendo e fazer sentido pra ele, sabe? Então, foi... Pra quem acompanha os diários de gravidez, né? Já sabe um pouquinho... Mas é, eu queria trazer essa reflexão por aqui também, né, porque o primeiro trimestre é o mais delicado, né, e muita gente né, só deixa pra contar tá, da, que tá grávida depois do primeiro trimestre. Pra quem não sabe, isso acontece justamente porque o primeiro trimestre é uma época de formação, né, que o bebê, na verdade, ele ainda é um embrião que vai se tornar um feto. E até, muito legal que quando eu fui numa consulta e a médica falou, parabéns, agora ele é um feto. <risos> e, e realmente é uma época muito delicada porque acontecem muitos abortos espontâneos nessa fase. Então, é um período muito, muito, muito ansioso. E essa é a palavra, é um período ansioso demais para os pais e... É, a família até curte um pouquinho mais, porque eu acho que está um pouco mais distante, mas passa, gente, um mundo na nossa cabeça. Passa. E ao mesmo tempo que passa tudo, não passa nada. Sabe aquela sensação de tipo um uma avalanche? Que você tá, tipo, até. Com, sei lá, imagina um caminhão de areia cair em cima de você, você tá sentindo tudo aquele peso, tudo aquilo, e ao mesmo tempo você tá, começa a ficar amortecido de tanto peso. É mais ou menos essa sensação mental. Porque é tanta coisa, é tanta hipótese e tal. E não é que você não pode é, tem que não saber, né? Porque é importante a gente ter o conhecimento, putz, para saber realmente como lidar, o que tá passando e tal. Mas até porque acho que a gente tem que se preparar, né? Para situações, sejam boas ou sejam ruins. E isso não faz da gente como se a gente estivesse torcendo ou causando isso, sabe? Acho que a gente tem muito essa mística, né? Então, é muito importante essa preparação. E, na verdade... É, eu gosto muito de falar essa palavra preparação, porque hoje eu enxergo como a preparação. <risos> Quando eu tava passando por esse primeiro trimestre, é, eu tava muito, muito ansiosa. Compartilhei com vocês no primeiro episódio, né, do Diário de Gravidez, o primeiro episódio mesmo, né, que eu, que eu falei do primeiro trimestre até o quarto mês, e eu não tenho vergonha de, de falar, enfim, sobre isso, mas eu fiquei realmente bem ansiosa, é, no tipo, contando realmente os dias, sabe? Então, se me perguntassem, ah, que mês que vocês estão, que semana, né? A gente fala em semanas na gravidez, pra realmente acompanhar o desenvolvimento bem de pertinho. E eu já sabia, tipo, ai, ah, tô na semana 5 com dois dias, tô na semana seis com quatro dias. Tipo, realmente eu estava contando pra passar esse momento de forma mais sadia possível, enquanto todo mundo queria saber o sexo, só queria saber se era menina, se era menina, eu só queria saber se estava tudo bem, eu só queria manter ao máximo que estava realmente tudo bem e tudo florescendo e acontecendo aqui comigo, porque é realmente muito delicado, eu tive muitas pessoas próximas que sofreram abortos espontâneos e é muito, muito mais comum do que a gente imagina, então não é à toa que mães ficam muito aflitas, pais, né? É, mas esse podcast, talvez você esteja passando por essa fase, eu conheço alguém que esteja passando por essa fase e queira compartilhar com essa pessoa, é justamente para trazer, talvez, um pouco de alívio, que pensar dessa forma me ajudou muito, sabe? Entender realmente como uma preparação. Ah, uma preparação, você quer dizer, dos nove meses de gestação, que é uma preparação, não sei o quê, também. Vou chegar lá nesse assunto. Mas é muito mais no sentido, porque é, quando virou a chavinha, do primeiro trimestre, a minha mãe já tinha me falado, quando passar dessas semanas do primeiro trimestre, né dos três primeiros meses, você vai começar a se sentir muito melhor, você já não vai ter tanto enjoo, você vai se sentir mais disposta, você não vai ter tanto sono, isso vai até estranhar, porque a gente a gente ser humano é feito para se adaptar, né então por mais estranho que sejam todas as sensações que a gente sente no começo por causa da bomba de hormônio, ao mesmo tempo, você começa a se adaptar com esse, entre aspas, desconforto, né? Porque é um desconforto, né, gente? Você fica quase com uma virose. Eu achei que tava com virose. Era neném. <risos> então, quando aquilo começou a passar, onde um eu acordei e eu trabalhei normalmente, eu rendi normalmente, eu consegui escrever, eu consegui produzir, eu editei vídeo, eu consegui fazer tudo. Eu Até olhei pro Fábio e falei, Fábio, acho que vou fazer um teste. Porque eu tava me sentindo muito bem. E eu tinha estranhado, aí ele até falou pra mim, não, Isa, talvez seja aquele momentinho que a mamãe falou, a gente acabou de passar dos três primeiros meses e tal, tava quase, na verdade, pra virar, passou um pouco antes. E aí eu pensei, putz, deve ser isso mesmo, né? Então, quando virou essa chavinha pra mim, eu consegui entender realmente que... Eu precisava desses três primeiros meses para entender, a lidar com essa ansiedade. Porque essa ansiedade não vai passar mais. Essa ansiedade do, o bebê tá tudo bem, tá tudo certo, ele tá com saúde, ele tá se desenvolvendo bem. Isso nunca mais vai passar. É, e você pode fazer essa analogia com o que você quiser, né, porque eu acho que a gente passa por isso em qualquer momento da nossa vida, mas no caso, quando a gente pensa no desenvolvimento né, de uma criança, é um pouco mais nítido da gente, de vocês conseguirem entender, né, mas expandam essa reflexão na vida de vocês, sabe eu achava que quando virasse os três primeiros meses, eu ia ficar tranquila. Tipo, agora tá tudo bem. Só que aí, você começa a ter contato com outras coisas. Nossa, ele precisa ter a medida tal da nuca do não sei o quê. Precisa ter não sei o quê, papá. Precisa acompanhar o nível de, de açúcar no não sei o quê. Precisa acompanhar o nível de açúcar no sangue. Precisa acompanhar a pressão. Precisa acompanhar não sei do quê. São tantos detalhes, é tanta coisa, que não tem como a gente fugir, porque a gente tem que saber, a gente tem que acompanhar, tem que saber se tá é tudo bem. E... E que não vai passar. Ele pode, essa criança que eu tô aqui, pode ter, é, sei lá, 15 anos, 18, 20, 40 anos de idade nas costas. Eu vou olhar para essa criança que sempre vai. Eu sempre vou lembrar do dia que parabéns, você virou um feto. E vou estar preocupada. Vou estar ansiosa. Será que tá bem? Será que tá tudo bem? Sabe aquela coisa de pai e de mãe? Nunca passa. Então, o que a gente tem que tomar como lição dessa fase, que eu tomei como lição para mim, é que a ansiedade, né? Essa ânsia da gente querer o bem, da gente querer estar bem, manter o bem, o bem-estar, nunca vai passar. A gente tem que aprender a lidar com ela. Quando a gente aprende a lidar com ela, não é que ela passa, mas a gente realmente aprende a dançar com ela, sabe? A gente não fica, tipo, mais parado e ansiedade dançando ao nosso redor e a gente, tipo, ai, que saco, tá difícil me manter parado, sabe? Porque tem gente me puxando, ansiedade também tá me puxando para dançar. Dança com ela, gente. Dá a mão, se entrega. <risos> mas no sentido que eu quero dizer aqui, de você realmente lidar com ela, de você balançar com ela. É, e não de, obviamente, você se entregar, eu não tô falando da ansiedade aqui como um, um diagnóstico, tá? É, é muito importante deixar isso claro, mas como um sintoma realmente, né, da, dessa ânsia da de gente querer adiantar o presente, tá bom? Como hoje em dia a gente fala muito sobre ansiedade como um quadro clínico, né, enfim, é, acho que é muito importante deixar isso registrado aqui. É algumas coisas que eu acho que é muito legal a gente pensar, ah, tá, isso era legal, lindo, maravilhoso, como é que eu aprendo a lidar com isso? É, foca no que é bom. A gente tem muita essa mania, né, de... Ou ele tá, assim, 80... Não vou nem falar que tá 99% e 1% ruim, sabe? Porque às vezes tá mais ruim. Então, pensa que tá 30% ruim e 70% bom. A gente foca nos 30%, né? Então, tenta sempre focar no que tá bom, sabe? No que tá legal. No meu caso, eu me apegava muito que eu tava me sentindo bem. Eu tive poucos enjoos, eu tive pouco... Sabe, eu tive gente que realmente passou, ficou internada, que passou muito mal nesse primeiro trimestre. Eu tava ótima nesse sentido. Sabe, eu me enjoei duas vezes, em três meses. Tá ótimo, lindo, maravilhoso. Só tinha sono. Então, eu tentava focar nisso, sabe? E o segundo ponto, né, se distraia. Então, eu tentava pensar o quê? Bom, eu não consigo adiantar o tempo, eu preciso aprender a lidar com isso, porque essa ansiedade não vai passar, o que, que eu posso fazer, né? Bom, foquei no que é bom, legal, e vou tentar me distrair. Então, às vezes eu saía pra caminhar, eu ainda não tava podendo correr, né, agora eu já voltei, mas antes eu não tava podendo correr, então saía para dar uma caminhada, saía, convidava meus pais para saírem para caminhar comigo, para irem em algum lugar, para ver algumas coisas para me distrair. Eu, eu tentava encontrar minhas, minhas amigas, é, tentava tomar mais alguns cafezinhos com outras pessoas, para eu realmente distrair a minha cabeça, sabe? E aí eu comecei realmente a entender que é, não importava eu se eu ia adiantar o tempo ou não, eu tinha que viver aquele momento, sabe? Eu tinha que me dedicar realmente a isso que estava acontecendo, porque não, não ia voltar. E talvez um dia eu ia me arrepender de querer adiantar tanto, sabe? Porque passa tão rápido, sabe? Agora a gente já está em janeiro, está previsto para abril. Então, assim, passa muito rápido. E enxergar que a gente realmente tem que degustar do tempo, seja ele bom, seja ruim, seja aflito, aflito né? Angustiante... A gente tem que ir aproveitar ao máximo com as pessoas que estão com a gente, que podem realmente nos ajudar. E isso puxa para o outro ponto, que é converse. Então, converse com pessoas que você convive, que você confia, que você se sente bem. Se está difícil, de repente, é... faz uma terapia também, não comparando, né, gente? Desabafar não é a mesma coisa que terapia. São outros 500, mas não colocando no mesmo peso, né? Mas é muito importante também a gente considera fazer manter a terapia, e ter pessoas que você convive que te trazem, você fazem se sentir bem por perto e que você consiga realmente desabafar e falar, cara, tá osso, sabe? Tá fogo, eu tô muito ansiosa, tô me sentindo assim, assim, assim não sei o quê. as pessoas às vezes vão te falar uns conselhos meio x, assim meio, sabe, o de sempre, mas é bom escutar, é bom você ter alguém pra te lembrar de fora dessa caixinha que você tá vivendo, cheia de informação, cheia de coisas, essa pessoa falar, meu, vai ficar tudo bem Espera, sabe? Vamos aproveitar agora. E é isso, no fim das contas, é isso. Último ponto, seja grato. Era sempre um ponto também que eu tentava pensar, às vezes, no final do dia, quando a cabeça borbulhava mais. Eu pensava, cara, eu estou tendo a, 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 um privilégio de gerar alguém, sabe? Sempre foi algo que eu tive muito medo, que eu achei que... Muitas vezes pensei que não poderia... Então, olha a oportunidade que eu tô tendo, sabe? Eu era realmente muito grata por estar realizando esse sonho, no caso. Então, é, eu agradecia, tipo, já que eu tava com aquela mania de saber até os dias, eu falava muito obrigada por estar vivendo esse momento da semana 6.2 dias. <risos> eu aproveitava isso como uma, uma forma realmente de eu agradecer por estar cada dia a gente bem. Sabe? Então, celebre os pequenos momentos, as pequenas conquistas. É fundamental isso em todas as áreas da nossa vida. Expandam essa reflexão para o momento que vocês estejam vivendo. É, acho que se encaixa muito. Depois eu consegui também pensar em várias fases da minha vida. Mas é, quis compartilhar com vocês também um pouquinho desse momento, porque eu acho que vale super por aqui também. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. E, gente, quando passa... Não passa, mas a gente pode aprender a lidar, a dançar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, de alguma forma, tá bom? Espero muito que esse podcast tenha trazido algum alívio, alguma reflexão bacana na vida de vocês. Grande beijo e até mais!